0: Kudos 英语成功密码有声教室最佳开场白 ，Laura 林校长主持。Kudos 青少年领袖才能培训专校制作。各位 Kudos 的好朋友，大家好，欢迎你收听 Kudos 英语成功密码有声教室最佳开场白第二十六次的播出。今天呢，要送给各位朋友两句名言，都是关于经济 （economics） 这个主题的。而且讲这两句名言的人呢，都是经济学者，其中一位还在尼克森跟福特总统的任内做过财政部的副部长。这些名言呢，在做关于经济方面的问题的演讲的时候。都是很好用，尤其是有争议性的问题的话，但是也有人会说，关于经济方面，所有的问题都是有争议性的问题啊。我们是应该要增税呢，还是应该要降税呢 ？Social Security 社安基金是应该要放一个限制呢，还是应该要去增加？现在联准会是应该要提高这个利率呢，还是降低？像我们目前来讲，利率都已经降到快要变成零了，大家会讲说，是不是未来变成负利率？我记得日本啊、哦，前些年的时候，它的利率就是负的，那是表示说，我们要是把钱放在银行里面，不但拿不到利息，我们还要付钱给银行，是吗？现在目前经济的状况，像我们以个人啊，一个市民、一个国民来讲，我们是应该好好的看紧荷包呢，还是应该要响应国家的号召，我们要来做很多的 stimulus spending， 刺激经济的一些消费？因为大家晓得，目前当然是一个特殊状况了、啊全球的经济的这种消费，大概都是几乎要停止的一个状况。除了一些民生的必须，或者是我们防止这个疫病、这个疾病的这些必须的开销之外，大家都好像都看紧荷包。还是说，我们应该要去做 stimulus 的 spending 呢？ stimulus 的拼法是 s t i m u l u s， stimulus spending spending 就是。消费花费嘛啊，那如果说是我们多花费，是不是让经济活络一点？因此呢，他们说每一个有争议的议题，像我刚才提到的这些议题呢，都有经济学家站在正方，有经济学家站在反方，而且大家都振振有词讲的，都非常的有道理，让一些消费者也不太晓得说。哇，那我们要这些专家做什么？因为我们也没有办法做出一个判断。社会科学本来就不是像自然科学那么的精准，因此呢，在社会科学里面，我们就会看到很多很多各方意见，而且在这个各方意见里面，都有得过诺贝尔奖的专家学者。我们今天的这两句名言呢，就是由经济学者来自嘲，就告诉我们说。这些的学者的专家的意见可以有多么的分歧？我们今天现在就来听听看这两个 quotation。我们请 Mrs. Combs 老师来问我们，把这两句念一遍
1: 。Economics. Economics is extremely useful as a form of employment for economists. John Kenneth Galbraith. Or, ask five economists and you'll get five different answers. Six. If one went to Harvard, Edward R. Fielder.
0: 好，今天的这两句话，第一句，经济学对于经济学者找工作非常有用。作者是叫做 John Kenneth Galbraith， 一九零八年生，二零零六年过世的，是一位经济学者。他呢，啊、呃。很出名的地方是，大家觉得他写的非常的好。说呢 ，He has the ability to turn a clever phrase that made those he argued against look foolish。他能够把一个句子呢，把它做巧妙的改变，让和他一起争论的对手呢，看起来蛮愚蠢的，就表示说他是有机智的。他曾经讲过一句话，我也不晓得适不适合我们现代的理解来用。他说 ：“One cannot d e f e n d production as satisfying wants if that production creates the wants。”他显然是把消费者或者一般人民的需求分作两种，一种是 need，n e e d s， 就是人生存下去的基本的需求，柴米油盐酱醋茶，这是 need。那另外一方面的需求是 wants W A N T S。我们常常说 I want this, I want that, I hope to have this, I hope to have that。我们就是。一直希望自己能够拥有这个，拥有那个。我希望呢，这个已经做的很精致了，能不能够呢，再做一种改变的一种造型啊？或者是说，哇，这个吃的已经吃的非常好了，种类也这么多了。我常常看到中餐馆的餐牌啊，我就觉得说，哦，中餐馆实在是太辛苦了。你看看我们中餐馆的那个菜单一拿出来。一两百种菜色耶，韩国店豆腐锅蛙就十二种，你随便挑就就是那十二种那种的话，生意好像感觉比较好做。那他觉得，如果说生产出来一个产品之后，创造了我们的欲望，他就觉得这是不好的生产。我就觉得说，我们现在经过了 Internet 的时代，我们看到了苹果的智慧手机产生了这种销售上面的奇迹，我们还会这样想吗？我们在智慧型的手机还没有发明之前，我们也不知道有这样子的需求啊，哦，我们也没有这样子的欲望啊。可是因为它一发展出来以后，实在是太好用了，好像把全世界的 knowledge 就放在一个小小的手机里面，大家就想，哎呀，我也要，而且我还要再更进步的，在它 production creates the wants。那所以，近代有些理论呢、啊，其实并不是消费者要什么你就生产给他什么，而是你应该走在他前面，创造他所不知道的欲望，然后你把它生产出来之后，他才说我要。和这位学者的那个想法就不太一样啊。那当然了，每个学者的想法也许都不太一样，尤其是在经济方面。另外第二句呢，他说拿一个问题请教五位经济学家。你会得到五种不同的答案。如果有一位是哈佛毕业生的话，六种答案，比我刚才讲的一个正方、一个反方还要更多方。因为他说，五位经济学家就有五种不同的答案，这有可能，因为这是社会科学嘛，没有标准答案嘛啊！而且他更笑，哈佛毕业生也许会给你两种答案哦，让你呢越加的迷惑了。哪一种是正确的答案呢？我们就会想说，嗯，那我们要经济学专家做什么呢？我们到底该听谁的呢？经济的问题呢，常常是蛮复杂的，也不是说大家可以很随便就可以去了解的。这第二句话呢，作者是叫做 Edgar R. Fidler e 这位先生，他是1929年生， 2 0 0 3年过世的。曾经在尼克森跟福特总统的任内， 1 9 7 1年到1975年，曾经做财政部的副部长，因此引起争议性的话题数字啦，都可以来引用这些话，或者我们可以像上次我们。学到的一个字 ，paraphrase， 对不对？也许不只是经济问题是这样啊，我们也许别的问题也是这样，我们可以套用他的话，但是并不是用他的每一个字，有没有？我们可以学他的话来讲我们的意思，那种叫做 paraphrase。我们下面就来听听 Mrs. Combs e 老师来带我们看我们的 Rushell t c 教练给我们举的例子，在演讲里面可以怎么运用这些 quotation
1: example。The increasing stratification of wealth in America will have substantial economic effects, though it's hard to know exactly what those effects will be. According to Nobel Prize-winning economist Paul Krugman, increased concentrations of wealth will ultimately stifle innovation and thus growth. While leading conservative economist Art Laffer suggests that increased bifurcation will actually grow the GDP. This disagreement among experts isn't uncommon, of course, on issues of economics. As Edgar Fielder said, "Ask five economists, and you'll get five different answers.
0: Six if one went to Harvard." 好，我们现在把这个演讲的例句啊，给大家翻译一下。他说啊，美国社会的财富分歧增大，将会为经济带来深刻的影响。虽然不清楚到底是什么影响，根据诺贝尔经济学奖得主 Paul k r o c k m a n 所说的，财富越集中，创新与成长越被压抑；而保守派的经济大将 Art Laffer 却说，财富越两极化，国家的总生产毛额越成长。当然啦。对于经济理论的分歧是颇为常见的，正如 Edgar Fiedler 所说：“拿一个问题请教五位经济学家，你会得到五种不同的答案；而如果有一位是哈佛毕业生的话，六种答案。”我们在这个例句里面呢，有一个很重要的字，可能要详细一点的解说，就是他所说的 stratification。你看，他第一句他就讲 ，increasing stratification of wealth in America， 在美国的财富 wealth 的越来越增加 stratification will have substantial economic effects， 会有蛮大的经济的影响。好，我们现在来看一下 stratification 这个字啊，好多音节、啊，它的字首 strat。我们大家可以看到 ，strate， 当它后来因为念的音的关系 ，stratification， 所以把那个 E 改成 i 了啊 ，stratification。但是我们看它的字首，首就是头部的意思，就是在这个字最前面的字根 ，strat，strate， i g h 从拉丁文的 strata 来的。Strata 这个拉丁文来的，拉丁文我没有学过。要了解字根的话，要是有拉丁文的基础那是最好了，因为很多字都是从拉丁文啊，或者是希腊文啊这样演变过来的。那 Strata 在拉丁文里面是不是这样念？我不知道啊、哦，但是它的意思是说一层一层的，讲到岩石地理上面的。这一层是什么岩？那一层是什么岩？水泥层，用水泥铺的一层，大家都知道的一个字是 street， 我们不是街道吗 ？S T R E E T 吗？也是这个演变来的。所以呢 ，street 就是说在路上面铺了一层水泥，那么那一层水泥就可以叫做一个 strata， 或者是甚至你把一层布放到床上，像床单。它在拉丁文里面，这个 strata 也可以代表那个意思，大家就了解了。哦，原来是一层一层的。stratification 是说这个现象一层一层的变成了一种现象了之后呢，不管说是在分层、分组，或者是说分一个阶层，那大家就可以把它想象成在一个社会里面，它有的时候是用。社会地位来分的啦，或者是用财富来分层的，有的时候用权力来分，或者是意识形态，甚至是种族。像如果你去看那个印度他们的 s t r a t i f y 他们叫做 social stratification， 社会上的分层的话，那当然印度还有。种姓的制度是随着你一代一代继承的，你还很难去翻身，对不对？你如果说是在财富啦、社会地位啦，甚至在权位上面，你有可能在各个层次间流动，从下面会到上面去啊。种姓或者种族的分层的话，你就很难去流动了。有的时候大家也会问呢、啊，那上层是什么意思呢？当然，如果说是以财富啦、收入啦这种来讲，就很好。分，因为它是数字嘛。上层人就是比较好嘛？那好又是什么意思呢？比较聪明吗？更善良吗？比较更勇敢吗？还是说在文化上面、年龄上又怎么分？这又是更复杂的一种社会的分层了。总之呢，当你讲到 stratification 的话，一个社会分层越多，基本上是不太理想。因为最好是大家是一个大熔炉，大家都是一样，就很平等嘛。那如果说分层分的太厉害，比方说贫和富之间的分，一个那么高，一个那么低，中间变成分歧太大的时候，总是觉得这样子是。不好的、不公平的啊，或者是不平等的，在层次上面太多的话，人和人之间是不是隔阂就更多了呢？你想想看，一个岩石的分层，你就知道它是多么的难往上窜啊。那所以呢，他就在谈到说 increasing the stratification。那通常我们在一个句子里面怎么用？比方说，我们来举一些例子。我们说一个很分层分的很厉害的一个社会，我们可以说一个 stratified society。它最重要原来的动词是 stratify，stratify 让它去分层，把它过去分词当形容词用 stratified, s t r a t i f i e d s t r a t i f i e d s t r a t i f y a stratified。Society 是有分阶层的这样子的一个社会。如果我们说 the sample of people questioned， 你去做研究的时候就要去问卷，那么你就要去找一些样本嘛。所以这些抽样的这些人呢，你说 was drawn from the university's student register，student 他们注册的名单就是人员所有学生的名单啊 ，stratified by age。And gender， 要去把一个大学学生名单来分组的话，怎么分？分年纪，分性别，你就说 stratified by age， 就是看你要去怎么抓，你要去抓哪一种层。像我刚才说的，如果说是用收入来抓呢，是用他的呃种族这个 ethnic background 来抓呢，还是说用年纪来抓呢？还是用性别来抓啊？就 stratified by age。还是 stratify by income， 还是 stratify by 什么样子的一个分层的一种定义？所以呢，你说通常来讲，喜欢用财富啦、收入啦来做一个社会的分层嘛？因为通常来讲，可能你的财富或者收入越高的话，你的正经地位也有可能比较高。那当然也不太一定，社会的地位、受人尊重的程度。有的时候是不太一样，权力就讲到政府里面啦、啊，有没有什么官位啊？或者在一个大企业里面，它的分层又是怎么样？可能就是以他的职位，那么他是 stratified by 它的 position 啊，所以这个 stratification 在做 social study 跟 research 的时候，常常也会用到这个字。另外一个字呢，第三句还第四句的时候，他说 ultimately stifle innovation。有一位诺贝尔的经济学奖得主，他讲到说：“创新成长越会被压抑。如果说财富越集中的话，因为已经有那么多财富的人，他就觉得说我没有必要再创新了嘛，我没有必要再去做些什么成长啊，因此他会比较安于现状，所以创新成长被压抑。这个 stifle 这个字 ，s t i f l e，stifle 就被窒息一样的。”整个的成长没有了啊，被压抑了，叫做 stifle。另外一个字也值得看一下的是 ，Art l a v e r 说，财富越两极化的话，国家总生产毛额反而会成长，并不会被压抑呀啊、哦！所以为什么我们说经济学者他们的看法可能会两极化 ？bifurcation，b i f。U R C A T I O N， 你在例句里面看到这个字， bifurcation， 甚至在植物上你去分支，把它分作两边， bifurcation。当你看到 B I B y 这个字首的时候，一定是两个， bifurcation 两极化。原来那个另外一个经济学家说，财富越集中啊，创新成长被压抑嘛。那但是 R. l e f f e r 说，如果财富越两极化，又钱人越有钱，越穷的人越穷的话呢？他说，反而国民生产毛额，他看到了有一些统计，反而会成长。所以呢，这些。真的不是我们一般没有去做研究的人就可以随便做评语的。那所以为什么经济学家所做的也很两极化的一些评语呢？好像都是振振有词、有根据，他们也有他们的理论来做他们的 support。那所以我们也不太晓得到底哪个是对，哪个是错。好，我们今天看到 bifurcation、stratification 啊，这最重要一个字，其他的字都还算是比较简单。大家如果呃，不太认识这些字，可以去查到的。economist 就是经济学者 ，economics 就是经济 ，stifle 就是窒息、压抑、压制 ，bifurcation 就是两极化。谢谢您的收听，我们今天的节目就到这里。接下来我们再听一下 Mrs. c o m m o n s 把这一个例句用一个演讲的语气把它念出来。我们下次再见喽，拜拜。
1: The increasing stratification of wealth in America will have substantial economic effects, though it's hard to know exactly what those effects will be. According to Nobel Prize-winning economist Paul Krugman, increased concentrations of wealth will ultimately stifle innovation and thus growth. While leading conservative economist Art Laffer suggests that increased bifurcation will actually grow the GDP. This disagreement among experts isn't uncommon, of course, on issues of economics. As Edgar Fielder said, "Ask five economists, and you'll get five different answers. Six if one went to Harvard."